0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Das erste ist eine gemeinsame Vision. Das ist, glaube ich, wirklich das A und O, dass jeder wissen muss, um was es geht. Das zweite ist zuhören. Man muss verstehen, warum die Partner Vorbehalte haben, Sorgen, vielleicht haben an die gemeinsame Vision zu glauben und das umzusetzen und dann muss man eben gemeinsam an diesen Zielen arbeiten und äh, ein Win-Win für alle erstellen. Das kann nur funktionieren, indem man wirklich kooperiert, indem man wirklich alle Belange so weit wie möglich berücksichtigt und dann eben aber auch gleichzeitig ohne sich beirren zu lassen an dieser gemeinsamen Vision arbeitet. Und das ist auch das, was ich mir wünsche für unsere Politik, für unsere Wirtschaft, äh, in Gemeinschaft mit den Verkehrsunternehmen, dass wir es eben schaffen, gute alternative, urbane Konzepte umzusetzen.
0: Super App. Der Begriff steht für die eine App, mit der man alles machen kann. Vorbild ist WeChat, die chinesische App, die sich von einem WhatsApp-Klon zum Tool gemausert hat, mit dem hunderte Millionen Menschen in China von Kommunikation bis Shopping ihr Leben organisieren. In Europa beschränkt schon der Datenschutz das Potenzial, einer einzelnen App zur echten Super-App zu werden. Aber immerhin, innerhalb der jeweiligen Branchengrenzen streben inzwischen einige Apps nach dem Super-App-Status. Doch kaum jemand heftet sich das Etikett so selbstbewusst an wie FreeNow. Einst als MyTaxi gestartet, will FreeNow Europas Mobilitätsplattform werden, über die die KundInnen vom E-Scooter bis zum Großraumtaxi alles aus einer App heraus buchen können. Auf dem Weg zur echten Super-App für Mobilität allerdings ist noch einiges an Wegstrecke zu gehen. So lassen sich über FreeNow mittlerweile in 170 europäischen Städten insgesamt 200.000 Fahrzeuge von diversen Partnern buchen, öPNV-Tickets aber und damit das Rückgrat urbaner Mobilität nicht. Dass sich das ändert, ist unter anderem der Job von Silvia Fischer. Im Frühjahr 2020 kam sie als Vice President Partnerships zu Freenow. Mittlerweile trägt sie den Titel Vice President Smart Mobility. Und tatsächlich erwähnt sie im Future Moves Podcast eine erste Partnerschaft zwischen Freenow und einem deutschen ÖPNV-Anbieter. Wie man extrem unterschiedlich tickende Partner in einem Produkt zusammenbringt, das hat Silvia in ihrem Job vor FreeNow gelernt. Von 2013 bis 2019 war sie bei Rail, der Firma, die für die europäischen Bahngesellschaften das Interrail-Ticket vermarktet, koordiniert und abrechnet. Dort hat sie geholfen, ein eingestaubtes Papierprodukt der vor easyjet ära in die digitale Gegenwart zu holen. In dieser Gegenwart befindet sich FreeNow schon seit dem Start. Was fehlt? Tatsächlich alle relevanten Mobility-Player des Kontinents auf eine Plattform zu holen. Im Grunde so wie bei Interrail. Warum der ÖPNV die härteste Nuss ist, die eine angehende Super-App für Mobilität zu knacken hat, welche Rolle die Standardisierung von Prozessen und Daten dabei spielt und wie Freenow zum Manager von Verkehrsflüssen werden könnte, darüber spricht Silvia Fischer in dieser Podcast-Episode. Werbung Offen gestanden, ich bin eher skeptisch, was Nahrungsergänzungsmittel angeht, aber ausprobieren kann man es ja mal. Also steht seit rund zwei Monaten AG1 in meinem Kühlschrank. In der grünen Tüte ist ein Pulver, das laut Hersteller Ergebnis einer wissenschaftlich basierten Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe ist. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex, insgesamt über 70 Zutaten, die alle aus natürlichen Lebensmitteln stammen. Hinter der Formel von AG1 steckt die Idee der Nährstoffsynergien. Einem wissenschaftlichen Konzept, das darauf abzielt, die Wirksamkeit einzelner Nährstoffe zu verstärken. Also rühre ich morgens einen Löffel AG1 in ein Glas Wasser und bekomme einen Drink, der zwar wie ein Green Smoothie aussieht, aber bedeutend besser schmeckt. Ob es auch wirkt? Ich habe zumindest das Gefühl, trotz Winterfinsternis und chronisch zu wenig Schlaf ganz gut aus dem Bett zu kommen. Es kommt sogar vor, dass ich etwas früher Undenkbares tue. Ab und an verzichte ich jetzt auf meinen doppelten Espresso-Kickstarter am Morgen. Sicher keine schlechte Entwicklung. Auch über den Tag hinweg fällt es mir aktuell leichter, konzentriert meine Aufgaben abzuarbeiten. Und wenn ich abends nicht mehr lange wach liege, könnte das an AG1 liegen. Oder einfach daran, dass ich keine tausend offenen To-Do's mehr habe, die ich noch in Gedanken durchgehen muss. So oder so, für mich ein positiver Effekt meines Supplement-Testlaufs. Du möchtest es auch ausprobieren? Dann geh jetzt auf drinkag1.com slash futuremoves und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu. Hallo Silvia, schön, dass du im Podcast bist.
1: Hallo Christian, ich freue mich sehr.
0: Du bist bei Freenow. Freenow nennt sich selbst die Super-App für Mobilität. Die Frage, die sich mir natürlich stellt, ist, ähm, da sind schon sehr viele Provider drauf, sehr viele Anbieter von Mobilitätsangeboten. Ich glaube, ganz neu jetzt auch die Fahrräder von Tier, die mit dazu gekommen sind. Am Ende ist es aber jetzt zurückgebunden auf mein Nutzungsverhalten. Das Wichtigste, nämlich der öffentliche Personennahverkehr fehlt da nach wie vor. Ist das was, was ihr anstrebt oder ist das quasi ein alternatives Angebot? Wie ist euer Verständnis von Super-App?
1: Ja, ich sage einfach mal ja dazu. Also wir haben die Idee, eine super App für Mobilität zu machen, wie du schon sagst. Und die Idee ist es, alles, was der öffentliche Verkehr hergibt, alles, was im urbanen Raum an On-Demand-Optionen verfügbar ist, für den Kunden ganz nahtlos verfügbar zu machen. Das heißt, ich möchte jetzt von A nach B kommen. Ich habe einen bestimmten Reiseanlass und der kann ja ganz unterschiedlich sein. Und genau für diesen Anlass muss ich einfach genau das richtige Angebot über die Freenow-App finden. Und das kann eben ein Taxi oder ein Mietwagen mit Fahrer sein. Das war ja unser traditionelles Modell mal. bei
0: Taxi damals, also quasi Kern der ganzen Geschichte. Genau,
1: so waren wir ja gegründet. Das kann aber genauso gut ein kick sein. Das kann ein Fahrrad sein. Das kann ein E-Moped, ein Carsharing-Auto sein. Und selbstverständlich gehört der öffentliche Verkehr da auch in unsere Vision mit rein. Ne? Jetzt haben wir in den letzten Jahren da ganz, ganz viel in Europa schon bewegen können. haben sogar 200.000 Fahrzeuge aus den vier Kategorien, die ich gerade genannt mhm. habe, Scooters, Bikes, Carsharing und auch Mopeds integriert ähm, und sind jetzt am ÖPNV dran und freuen, sich, freuen uns da auch, den ersten Piloten jetzt bald verkünden zu können.
0: Okay, ähm, kannst du ein bisschen was dazu schon sagen?
1: Genau, also es wird alles nach unserem Standard-Integrationsmodell laufen. Das heißt, die Idee ist immer eine integration Die Idee ist immer, dass der Kunde bei uns auf der App die gesamte Experience haben kann. Also er kann ja. das Angebot entdecken, ne? im Falle von einem Vehicle, eben gucken, wo es steht, da hingehen, das Mieten, Ausleihen benutzen, am Ende aber auch bezahlen, ohne halt jemals mit der Provider-App in Verbindung kommen zu müssen. Und im Falle des ÖPNV wird es auch eine integration sein, dass eben direkt das Ticket über unsere App auch gebucht werden kann.
0: Ich nehme an, dass, dass dieser Pilot nicht in Deutschland stattfindet?
1: Doch, wird in Deutschland stattfinden. Okay, okay, dann bin
0: ich gespannt, wo das ist. Wann, wann, wann kann man da mehr erfahren?
1: Im Herbst, wenn wir das launchen. Also okay. ist jetzt nicht mehr lange hin.
0: Bis dahin ist noch ein bisschen hin, aber dann können wir vielleicht die Zeit zumindest jetzt nutzen, mal darüber zu sprechen, warum ist denn das so wahnsinnig kompliziert? Man hat das ja jetzt so mitgekriegt bei den ganzen Debatten ums das 9 Euro-Ticket, dass das eben keine einfache Geschichte ist, diese ganzen Anbieter an einen Tisch zu kriegen. Jetzt hat es glücklicherweise mal gepasst und geklappt, wobei jetzt, wo das Ganze aufs Ende zuläuft, merkt man schon wieder, dass es 15.000 verschiedene Ideen gibt, wie das weitergehen könnte. Du hast ja lange Erfahrung damit eben mit Anbietern, also auch sei es im Bahnbereich oder eben auch jetzt bei Verkehrsbetrieben, mit denen zu verhandeln. Erklär mir mal, was ist da so schwierig?
1: Genau, also erstmal hat es, glaube ich, nicht geklappt, weil man die Provider zusammen an den Tisch gekriegt hat, ne? sondern es hat geklappt, weil die Politik beschlossen hat, dass wir jetzt eine deutschlandweise Lösung brauchen. Und ähm, grundsätzlich kommt die Komplexität aus dem System. Ne? Man kann den ja. ÖPNV so ein bisschen mit äh, dem großfürstlichen Deutschland vergleichen. Es gibt wirklich wahnsinnig viele Verkehrsverbünde, die eben eigene Tarifsysteme, auch eigene technische Systeme betreiben. Und äh, innerhalb eines äh, Tarifverbund sind dann wieder multiple Verkehrsunternehmen, die auch ja, aufgrund ihrer Stimmanteile im Verbund gemeinsam Entscheidungen treffen müssen. Das ist per se schon mal komplex. Und dann haben wir natürlich das Thema mit dem Vertrieb. Ne? Also in Deutschland ist der Vertrieb von ÖPNV-Dienstleistungen per se erstmal geschlossen. Das heißt, jedes Verkehrsunternehmen, das im Verbund ist, darf die Tickets verkaufen, aber nicht unbedingt äh, jemand externes mhm. oder eine dritte Plattform, wie wir das zum Beispiel ja. sind. Das funktioniert nur, wenn da eine bewusste Entscheidung getroffen ist, den Vertrieb einmal zu öffnen und damit tun sich die Unternehmen per se ein bisschen schwer.
0: Habt ihr das versucht jetzt beim 9-Euro-Ticket eigentlich auch, dass das bei euch auf die Plattform kommt?
1: Ja, natürlich haben wir das auch versucht und haben mit unseren Ansprechpartnern gesprochen. Es ist ein sehr sensibles Thema und es ist eben deshalb sensibel, weil wenn der Vertrieb einmal geöffnet ist, ist er offen und da hat die Branche etwas Sorge. Da gibt es auch eine klare Branchenposition vom Verband, vom VDV dazu, der eben auch eher dazu tendiert, den Vertrieb geschlossen zu halten. Die Sorge ist im Wesentlichen um den Zugang zum Endkunden, die ist auch darum, ja, möglicherweise öffentliche Gelder, die zur Kreierung von Vertriebssystemen gebraucht werden, jetzt nicht unbedingt dafür zu nutzen, einen Vertrieb nochmal an, an externe Partner zu öffnen. Aber aus unserer Sicht ist das äh, zu kurz gedacht und vor allen Dingen nicht kundenzentriert gedacht und äh, wir haben natürlich eine, eine ganz andere Vision. Weil ja. unsere Vision ist ganz klar, der Kunde braucht Zugang, wo auch immer er sich bewegt, zu so einem ganz einfachen Zugang. Und ich glaube, das ist, was wir für die Verkehrswende auch brauchen. Ne? Wenn wir wollen, dass mehr Leute den ÖPNV nutzen, dass mehr Leute ja, grünere Formen der Mobilität nutzen, vor allen Dingen weniger das Auto nutzen, dann muss es eben dieses Multi-Touchpoint Environment, wie wir das nennen, geben. Dass jeder Kunde dort, wo er sich gerade bewegt, jedes Verkehrsangebot nutzen kann und echte Alternativen zum zum Auto findet.
0: Ja, Jetzt ist das ja tatsächlich beim beim Thema Zugang zu Mobilität, da verändert sich ja wahnsinnig viel. Also klar, jetzt gerade die KundInnen haben jetzt alle mal die Erfahrung gemacht, wie das ist, wenn man so einen Pauschaltarif hat. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Mobilitätsflatrates oder Mobilitätsbudgets von Arbeitgebern. Das sind ja Themen, die immer stärker gespielt werden, die ausprobiert werden. Wie ist denn das aus eurer Sicht? Also, ihr seid ja eben am Ende klar die Plattform, die jetzt erstmal den Zugang liefert, die aber auch dann irgendwie die Verteilung von Geld sozusagen übernimmt und die ja natürlich am Ende eben auch in einer sehr komfortablen Position sich mal befinden kann, Produkte zu schaffen, die einfach schlüsselfertige Lösungen für Mobilität sind. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen an was ihr da eigentlich arbeitet, mit was ihr experimentiert, was auch so einfach eure Erfahrung ist, was der Kunde eigentlich will und die Kundin, weil das ist ja eben letztlich das Entscheidende. Da stimme ich dir völlig zu.
1: Genau, also ich glaube, da hast du schon die richtigen Stichpunkte geliefert. Man kann einmal in die Endkundenwelt schauen, klassisches B2C oder eben auch in die B2B-Welt. Vielleicht bleiben wir kurz im B2B-Bereich, weil du eben schon das Stichwort Mobilitätsbudget auch genannt hast. Unsere... Accounts, wir haben ja einen großen B2B-Bereich, spiegeln uns eigentlich alle unisono wieder, dass sie sowohl auf dem Bereich der Mitarbeitermobilität, also wie mache ich meine Geschäftsreisen, wie ähm, gehe ich auch mit Flotten und so weiter um, einen Handlungsbedarf sehen, ja. aber total stark auch im Bereich des Employer-Brandings. Also welche Benefits kann ich schaffen für meine Mitarbeiter? Wie mache ich mich als Arbeitgeber eigentlich interessant? Und da gibt es wirklich auch Umfragen, McKinsey hat da auch äh, was gemacht, auch andere. Hm. Ähm, Mobilität ist immer unter den Top drei der potenziellen Employer Benefits. Mhm. Da gibt es ja auch schon seit vielen Jahren Sachen wie Jobticket und solche Geschichten, die auch steuerlich irgendwie sehr attraktiv sind für Arbeitgeber, aber eben auch weitere Mobilität. Urbane Mobilität, wie wir aktuell selber ein Angebot aufbauen, ist super, super relevant. Und das Mobilitätsbudget setzt eben genau da an. Unser Mobilitätsbudget ist voll integriert. Die Idee ist, du gibst einen Mitarbeiter im Budget von X und der kann das ganz frei für Mobilitätsleistungen einlösen. Und auch da können wir wieder die Brücke zum ÖPNV ziehen, weil letzten Endes das ein integrer Teil des Angebots sein sollten. Und das sehen wir ganz klar aus der Kundenbrille, dass da wahnsinnige Nachfrage besteht.
0: Ja, wie, wie stellt, stellst du dir jetzt so die Zukunft vor? Weil tatsächlich ist es ja so, ihr seid eben nicht die Einzigen, die das machen, sondern äh, diese ganzen, also Thema Super-Apps, ähm, auch die lokalen Verkehrsbetriebe arbeiten ja auch an ein, eigenen Lösungen. Natürlich umso erfolgreicher, je größer die Stadt ist, in der jetzt diese, in dieser Betreiber angesiedelt ist. Wie kann, wie kann so ein Szenario aussehen in der Zukunft von einem Miteinander oder Nebeneinander oder hoffentlich halt nicht gegen sondern halt irgendwie einer eine Mobilitätswelt, von der jetzt erstmal alle profitieren und ähm, wo man sich nicht bekämpft, sondern versucht, einfach integrierte Angebote zu schaffen.
1: Ja, ich glaube, wir brauchen einfach wirklich einen kooperativen Ansatz. Da führt aus meiner Sicht überhaupt kein Weg dran vorbei. Wenn wir uns den Model Split anschauen, wie viele alternative Formen der Mobilität außerhalb des eigenen Autos genutzt werden, ist da wirklich enorm viel Luft nach oben. Hm. Da ist wirklich Platz für alle Player in der Branche zu wachsen und eben integrierte, gute, Verkehrskonzepte zu schaffen. Keiner der einzelnen Anbieter kann alleine die Verkehrswende befördern. Das ist nicht drin. Aber ein gutes Zusammenspiel, das kann wirklich einen Unterschied machen für den Endkunden. Und dann muss man eben schauen, wenn ich äh, lokal vor Ort bin und per se schon ein Kunde des ÖPNVs bin, dann bin ich super gut bedient mit ähm, einer Maßplattform, sagen wir, im im Sly Mobility as a Service Plattform-Angebot, wo auch der ÖPNV weitere Verkehrsangebote integriert wenn ich allerdings, äh, wie ich heute, angereist bin und gar nicht schon Teil des Systems äh, vor Ort bin, dann kann ich mit einer App wie Free Now wirklich einen großen Mehrwert erreichen, weil ich eben die App nutze, die ich vielleicht auch in meiner Heimatstadt nutze oder auf allen anderen Reisen, die ich so mache. Und das sehen wir eben auch in unseren Daten. So also gut ein Drittel unserer Kunden sind eben nicht lokal vor Ort, sondern mhm. reist äh, innerhalb von Deutschland, reist innerhalb von Europa. Und da ist ein enormer Mehrwert, äh, ja, ein Umfeld zu haben, wo es ganz viele Zugangspunkte zur Mobilität gibt und wo unsere Kunden eben den gewohnten Service finden, wo auch immer sie hinreisen.
0: Das Thema Zugang hängt natürlich am Ende auch ähm, an der Bereitschaft, Zugang zu gewähren. Äh, Hängt aber auch daran, dass man eben Zugriff auf Daten hat, um überhaupt die entsprechenden Services in sein eigenes Angebot zu integrieren. Ähm, Jetzt hast du gesagt, äh, das 9-Euro-Ticket ist halt nicht zustande gekommen, weil sich Leute an einen Tisch gesetzt haben, sondern weil jemand äh, einfach gesagt hat, das ist jetzt euer Auftrag. Wie müsste das laufen oder was, was wären so ein bisschen die Wunschvorstellungen, um einfach eine Infrastruktur so umzubauen, also Dateninfrastruktur, dass man die Angebote überhaupt so schaffen kann? Was, was wäre jetzt so dein dein Wunsch an, ja, am Ende halt die Politik, da einfach mal das, das Feld neu zu gestalten?
1: Genau, also wir brauchen letzten Endes gemeinsame Standards und einen Standard der Offenheit, der eben Kollaboration befördert. Und dazu brauchen wir verschiedene Ebenen der Kooperation. Was du sagst, Thema Datenaustausch ist natürlich Teil davon. Ja, da gibt es auch schon einiges, was regulatorisch gegeben ist oder auch aus Europa gegeben wird, wenn wir Fahrplandaten und sonstige Dinge sprechen. Mhm. Wir müssen aber weitergehen. Ja, was wir brauchen, ist wirklich ein gemeinsamen Standard für den Vertrieb. Wir müssen Sicherstellen, dass auch Vertriebsrechte gewährt werden und auch ein faires ökonomisches Umfeld dafür geschaffen wird. Das ist natürlich da basierend auf Lizenzen und so weiter alle Player in der Industrie mit ihren Bedürfnissen berücksichtigt werden. Das heißt, der Gesetzgeber ist da gefordert, diese Standards zu schaffen und auch Austauschplattformen zu schaffen. Und wenn wir allein auf den Datenaustausch schauen, sind wir als Freenow da auch tatsächlich Vorreiter. Denn es Mhm. gibt ja schon ganz lange auch die Debatte, welchen Beitrag Verkehrsunternehmen zum Beispiel für die Verkehrsplanung und so weiter liefern können. Die Städte fragen ja immer mobility Provider, welche Daten könnt ihr uns geben, damit wir unsere Verkehrsplanung optimieren können etc. Und die Betreiber sind da auch immer so ein bisschen zurückhaltend und haben Sorgen, Daten zu verlieren. Und man fragt sich vor allen Dingen auch, wie können Städte diese Daten überhaupt verwerten? Ja. Und wir als FreeNow haben uns da eben sehr stark engagiert, sind auch Vorsitzende im Projekt, das sich Mobilität nennt, also einer offenen Treuhänder geführten Plattformen, wo Verkehrsunternehmen und Städte ihre Daten einstellen können, auch externe Dienstprovider und so weiter. Und man kann auf Basis äh, von Vertragswerk letzten Endes dann auch Daten wieder beziehen. Und wir haben dann Piloten zum Beispiel, dass wir mit Freenow sagen, okay, wir benutzen Wetterdaten und wir versuchen unser Angebot basierend auf Wetterdaten zu optimieren und sind damit äh, eben Nutzer dieses Datenraummobilität auch geworden. Wie sieht
0: das konkret aus? Also führe doch an dem Beispiel mal aus, also was du die oft eben noch ungenutzten Möglichkeiten sind von Daten.
1: Genau, also unsere Zukunftsvision ist eben, dass du als Freenow-Nutzer morgens aufstehst, dein Wecker klingelt ähm, und äh, dann sagt dir deine App, du hast vielleicht vor drei Tagen das letzte Mal Sport gemacht, Hm. schau mal, heute scheint die Sonne und um die Ecke steht ein Fahrrad, möchtest du heute mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren? Oder es sagt dir, okay, es äh, regnet heute Nachmittag vermutlich, ähm, vielleicht ist dann Carsharing-Option der öffentliche Verkehr oder ein Taxi die bessere Alternative für dich. Das ist so der Standard-Use-Case. Wir haben das bei uns in der App auch schon getestet und pilotiert und sehen halt, dass man wirklich sehr stark das Reiseverhalten mit solchen Experimenten auch beeinflussen kann. Das heißt, wir können durchaus Verkehr auch zu grüneren Verkehrsträgern, zu aktiveren Verkehrsträgerinnen ja Oder einfach Verkehrsträgern, die dem Reiseverhalten angepasst sind und dem Anlass angepasst sind, steuern. Und das ist ein großer Mehrwert, den wir als Plattform bieten können.
0: Und äh, was könnten andere Beispiele sein? Also ich ich sehe ja ganz klar so die Möglichkeiten, ähm, jetzt mal gerade, wenn man jetzt über den, individuellen Nutzenden hinausblickt, dass man wirklich sagt, man kann da versuchen, auch Verkehrsströme zu steuern. Keine Ahnung, in der Stadt ist gerade ein Großevent, event Wäre es natürlich sinnvoll, die die Locals auf andere Verkehrsmittel ausweichen zu lassen. Sind das so Fälle, um die es geht? Oder?
1: Ja, zum Beispiel. Also absolut. Ne? Also man kann damit ähm, zum Beispiel auch ähm, die Platzierung von Fahrzeugen aussteuern. Gerade wenn du das Thema Events nennst, ne? wäre es total hilfreich für alle, Provider, die eben On-Demand-Services zur Verfügung stellen, dass die Bescheid wissen, dass die auch ihre ähm, ja Vehikel entsprechend platzieren können. Das ist das eine. Mhm. Das andere sind so klassische Stausituationen, ne? Rush-Hour oder ja, vielleicht auch einfach Baustellen und solche Geschichten, die eben den Verkehrsfluss beeinträchtigen. Das wäre extrem hilfreich für die Verkehrslenkung, auf solche Daten auch zugreifen zu können. In den ÖPNV gedacht sind es natürlich auch Echtzeitdaten, die... Ne? Ja. gibt es systemische Gründe, die eben Verkehrsflüsse behindern. Alles mit dem Ziel, dass Menschen eben schneller von A nach B kommen und besser von A nach B kommen. Oder vielleicht auch mehr Grund haben, das Auto heute mal stehen zu lassen.
0: Ja. Was ich bei dem Thema ja ganz interessant finde, ist gerade, also wenn ich jetzt nur, ich sag mal, Pressemitteilungen von allen möglichen Anbietern lese, inklusive der Ministerien, dann hat man ja das Gefühl, das ist ja alles da. Also es gibt inzwischen die Verpflichtung, dass auch Maßanbieter ihre Daten in Echtzeit zur Verfügung stellen müssen. Was ich aber nicht sehe, ist, dass jetzt irgendwie richtig revolutionäre Produkte um die Ecke kommen. Also wo wo hakelt das Ganze?
1: Also ich glaube, die Nutzung dieser Daten ist überaus komplex. Also Daten per se helfen ja erstmal niemandem. Man muss ja schlaue Algorithmen auch haben, die in der Lage sind, diese Informationen auch zu verwerten. Und Hm. ja, das ist eine der großen Fragen, die wir als Plattform eben auch stellen. Wir haben ein ziemlich großes Datenteam, die eben auch wirklich aktiv daran arbeiten, ja, sinnvolle Lösungen zu kreieren, sinnvolle Piloten zu kreieren. Und ja. auch wir sind ja damit ganz am Anfang. Ne? Also da ist ja wirklich noch wirklich wahnsinnig viel in einer jungen Industrie, was erarbeitet werden kann. Ne? Aber um den Bogen nochmal zu spannen, hat es mich ja gefragt, wie müssen wir miteinander umgehen? Auf jeden Fall kollaborativ. Ne? Also mhm. es funktioniert nur dann, wenn wir gemeinsam Lösungen schaffen.
0: Ja, was, du bringst ja jetzt auch zu Free Now so eine europäische Perspektive mit. Du hast dich vorher ähm, bei einem was bei einem Unternehmen, das diese ganzen Prozesse in Bezug auf Interrail-Tickets organisiert hat. Vielleicht kannst du dazu gleich noch was erzählen. Vorweg würde ich aber gerne noch mal jetzt ähm, bei der europäischen Perspektive im Blick auf das bleiben, was du gerade machst. Also ihr habt ja dadurch, dass ihr eben nicht nur in einem Land, in einer oder in einer Stadt aktiv seid, einen paneuropäischen Blick, ähm, wie groß sind die Unterschiede inter- innerhalb Europas, wie einzelne Städte da ähm, mit euch zusammenarbeiten, wie offen die sind, wie progressiv oder sogar fordernd?
1: Ja, die sind natürlich sehr groß. Ne? Also wirklich ein toller Vorreiter in den letzten Jahren ist Paris. Die mhm. haben ja wirklich ihre gesamte Infrastruktur auch auf On-Demand-Mobilität, auf Mikromobilität angepasst, haben ganz viele Radwege geschafft. Ich glaube, ein Drittel aller Straßen in Paris wurde tatsächlich umgewidmet, sodass man wirklich überall, auch mit einem E-Scooter, auch mit einem Fahrrad, mit einem Moped, super von A nach B kommt, ohne Angst haben zu müssen, Mhm. überfahren zu werden. Und das Ziel ist ja auch in den nächsten äh, Jahren da wirklich Verbrennermotoren komplett aus der Stadt zu entfernen. Ähm, Wenn man in Paris unterwegs ist, geht das super. Es gibt ein ganz äh, florierendes Umfeld. Die haben aber gleichzeitig auch mit Ausschreibungen zum Beispiel beschränkt, wie viele Rolleranbieter ähm, in der Stadt unterwegs sein können. Mhm. Die haben gleichzeitig Parkzonen eingerichtet und versuchen eben eine Ordnung zu schaffen, die ein gutes Miteinander der Verkehrsträger auch ermöglicht. Na, in Deutschland haben wir zum Beispiel noch keine Ausschreibungen ähm, im Micromobility-Markt und man sucht noch nach den Lösungen. Das bedeutet, wir haben mehr Anbieter auf den Straßen, zum Teil auch größere Flotten, mhm. Beides hat so seine Vorteile.
0: Jetzt hatte ich, hatte ich eben schon gesagt, die, deine Interrail-Vergangenheit, das finde ich natürlich total spannend, weil es ist ja jetzt erstmal ein ganz anderer Verkehrsträger. Ähm, aber die Herausforderung stelle ich mir ähnlich vor, also mit einer doch eher verkrusteten Industrie, sage ich mal, die sehr auf Besitzstandswahrung ausgerichtet ist, äh, zusammenzuarbeiten. Erzähl mal einfach so ein bisschen von der Zeit tatsächlich, weil äh, du warst ja genau in der Zeit da, wo dieses ähm, ja durch, durch Ryanair und EasyJet eigentlich ja Komplett verschwundene, diese verschwundene Form des, des Rumreisens per Interrail, was ich damals noch gemacht hatte, auch als, als Abiturient, ähm, jetzt so ein Revival erlebt hat und eigentlich ja genau in eine sehr, sehr gute Zeit jetzt mal Corona ausgeklammert, reingerauscht ist mit eben jungen Menschen, die keinen Bock mehr auf Fliegen haben und irgendwie ihren Kontinent ihren anders kennenlernen wollen. Ähm, wie habt ihr das Was habt ihr damals gemacht? Also gerade auch mit Blick auf Digitalisierung dieses ganzen Produkts.
1: Ja, also das war tatsächlich eine sehr interessante Reise. Ich habe 2013 bei Interrail angefangen, war damals für alle kommerziellen Themen zuständig, ähm, für Marketing, Vertrieb, aber auch irgendwie Themen wie Produkt und Pricing und ja, letzten Endes die Abstimmung mit 30 Shareholdern, den mhm. europäischen Bahnen, also die großen ähm, Ja etablierten Player wie die Deutsche Bahn, die SNCF, Trinitalia und äh, hat ja jedes Land so seine Nationalbahn. Es waren aber auch ein paar Private dabei, waren ein paar Fairgesellschaften dabei und so weiter. Und die große Herausforderung ist eben immer, einen Tarif zu finden, ein Angebot zu finden, was Reisen in ganz Europa ermöglicht. Und ähm, das ist schwierig in der Abstimmung, weil so viele Partner gemeinsam Entscheidungen treffen müssen. Und ähm, es war auch vom geopolitischen Setting total herausfordernd. Wir haben ein europäisches Produkt Interrail, das sich an Europäer richtet und eins, was eben für Reisen in Europa an Nicht-Europäer gerichtet ist. Und wir haben halt gesehen, in dieser Zeit nach 2013, wie eben Massive Krisen, die Flüchtlingskrise, aber auch diese Zeit des Terrors in Europa, wo wir Anschläge gesehen haben, Mhm. sich wirklich negativ auf das Reiseverhalten in Europa ausgewirkt haben. Wo wir einfach auch mit unseren Shareholdern gemeinsam Lösungen finden mussten und wirklich durch Höhen und Tiefen gegangen sind. Und wir haben eben auch diese Desintegration des europäischen Zusammenhaltes erlebt, ob dieser Krisen, wo einfach auch Partner der europäischen Gemeinschaft so schwach wurden wirtschaftlich, dass äh, diese Idee das Zusammenhaltes ist sehr viel schwieriger wurden, wo es mhm. so eine Art Rechtsruck auch in ganz vielen Ländern gegeben hat und wo eben auch politisch die Sorge bestehen musste: Wie kann man Europa zusammenhalten? Und ja, damals gab es ein total spannendes Projekt. Das kam von zwei Lobbyisten aus Berlin. Herrn Speer heißen die. Die haben damals über die Medien in Deutschland eigentlich gepitcht, warum man Interrail nicht für Reisen in Europa zugänglich macht. Und natürlich haben wir mit denen ja. von Tag 1 gesprochen und haben auch sehr stark mit der Europäischen Kommission gesprochen. Wie kann man Interrail zurückbringen? Und wie kann man den äh, Gedanken eines europäischen Produktes, was einfach Reisen für junge Menschen, aber auch für alle Generationen letzten Endes befördert, was ein sich kennenlernen, ein ja ein Kennenlernen der Vielfalt, der, der vielen gemeinsamen Werte, die wir haben, eben befördert, um eben auch eine Stabilität zu zu sichern. Wie kann man das promoten? Und daraus ist tatsächlich äh, diese Discover EU-Initiative geworden, wo die EU inzwischen 18-jährigen kostenlose Interrail-Pässe anbietet. Sogar Mhm. Teil des Erasmus-Programms geworden. Und Mhm. äh, ja, wir sehen ganz stark, dass äh, das ein wesentlicher Teil ist, Jugendliche wieder in die Bahn zu bringen. Und diese ganze Nachhaltigkeitsbewegung zahlt natürlich total darauf ein und äh, die ganze Skepsis dem Fliegen gegenüber. Also das war, war schon ein schöner Erfolg. Gleichzeitig haben wir das ganze Produkt digitalisiert. Das war, als ich gekommen bin und auch die meiste Zeit, wo ich da war, tatsächlich ein Papierprodukt, <lacht> ein unendlich großer ja. Faltbogen, in dem man dann auch schreiben musste, von wo nach wo ist man gereist. Und das wurde dann alles mal händisch verschlüsselt, mit Kilometern belegt und darauf haben die Bahnen ihre Einnahmen verteilt. Also das war ein ganz großer Digitalisierungs-Case und das ist inzwischen auch gelungen. Es war ein großer Akt des äh, Stakeholder Managements und der starken Überzeugungsarbeit mit diesen Bahnen und du sagtest ja, das sind nicht ja. die nicht die innovativsten, <lacht> <lacht> aber aufgrund der Strukturen, die eben auch wirklich komplex sind.
0: Ja. Was sind dann was sind so die wichtigsten, äh, wichtigsten Punkte, die du mitgenommen hast? Also, wenn es jetzt darum geht, ähm, jetzt auf der auf der lokalen oder regionalen Ebene mit den Stakeholdern zu sprechen, ähm, Wie wie gewinnt man die Leute wirklich für für einen kollaborativen Ansatz?
1: Hm. Das erste ist eine gemeinsame Vision. Das ist, glaube ich, wirklich das A und O, dass jeder wissen muss, um was es geht. Das zweite ist zuhören. Man muss verstehen, warum die Partner... Vorbehalte haben, Sorgen, vielleicht haben an die gemeinsame Vision zu glauben und das umzusetzen. Und dann muss man eben gemeinsam an diesen Zielen arbeiten und äh, ein Win-Win für alle erstellen. Das kann nur funktionieren, indem man wirklich kooperiert, indem man wirklich alle Belange so weit wie möglich berücksichtigt und dann eben aber auch gleichzeitig, ohne sich beirren zu lassen, an dieser gemeinsamen Vision arbeitet. Und das ist auch das, was ich mir wünsche für unsere Politik, für unsere Wirtschaft, äh, in Gemeinschaft mit den Verkehrsunternehmen, dass wir es eben schaffen, Gute alternative urbane Konzepte umzusetzen. Und ich bin total froh bei Freenow. schon so viel geschafft zu haben, ne? dass wir einfach hm. wirklich äh, eine App geschaffen haben, die für so viele Länder, für so viele Städte inzwischen Alternativen zum PKW bietet und natürlich ist das nur der Anfang ja? und da muss noch ganz viel ähm, geschehen.
0: Ja, kannst du, kannst du was dazu sagen, ähm, zu dieser Idee wirklich auch sehr selbstbewusst sich als Super-App zu bezeichnen? Also das ist ja ein, ein Terminus, der so natürlich bei den Leuten, die in der Branche unterwegs sind, die kennen das schon länger, äh, gerade in der Digitalwirtschaft, ähm, eigentlich eher ja ein bisschen auf einen anderen Bereich äh, bezogen wo es darum geht, dass Shopping, Kommunikation und so weiter alles integriert ist. In China gibt es da riesen Apps, WeChat, äh, vor allen Dingen in, in der, im Rest der Welt eher immer noch Kandidaten. Aber das ganze Konzept jetzt einfach mal auf die Mobilität zu übertragen und selbstbewusst zu sagen, wir sind das, also die eine App, in der alles ist, ist ja schon, eine, ist ja schon mal eine gute Ansage. Ähm, weißt du, Kennst du die Hintergründe?
1: Ja, also das ist natürlich ein visionäres Statement, aber ich glaube, das können wir auch ähm, tatsächlich mit gutem Gewissen auch heute schon behaupten. Wir sind tatsächlich diejenigen, die als Einzige in Europa so viele Partner integriert haben. Wir haben mittlerweile über zehn Mobilitätspartner bei uns auf der Plattform, mhm. 200.000 Fahrzeuge aus allen Formen der Mobilität äh, in ja wirklich wahnsinnig vielen Städten. Ne? Wir sind mit Free Now in 170 Städten in Europa live äh, circa die Hälfte davon hat schon mehr als äh, Taxi und äh, Mietwagen auf der Plattform, also mindestens mal ein weiteres Verkehrsangebot. Mhm. In vielen Städten haben wir wirklich zwei, drei oder vier weitere Optionen, zum Teil bis zu sechs, sieben Provider in einer Stadt live. Das ja. heißt, das gibt's wirklich schon tolle Alternativen. Wer mit FreeNow unterwegs ist in diesen Städten, braucht keine weiteren Supplier-Apps. Ne? Der muss nicht fünf Apps von fünf äh, Mobilitätsanbietern runterladen, um flexibel agieren zu können. Und das ist für mich schon das Feature einer Super-App. Natürlich kann man darüber streiten, welche weiteren Services will man dazu haben. Diese ganze Idee, äh, Super App hat ja unglaublich viel Spielraum. Und äh, wie du schon sagst, was WeChat in China macht, ist äh, eine andere Form der Super App, als wir die jetzt gebaut haben. Ich glaube aber, das ist eine, die auf Europa angepasst ist. Weil in Deutschland äh, oder in Europa allgemein, glaube ich, dieses Konzept zu viele Services äh, in zu vielen Kategorien, zu vielen Daten und zu viel Transparenz ja auch mit Vorbehalten aus der Kundschaft Klar. belegt ist. Aber eine Lösung für ein echtes Problem und Mobilität ist ein äh, echtes Problem zu finden, das äh, macht schon total viel ja. Sinn.
0: Wie ist das überhaupt beim, beim Thema Datenschutz? Also das ist jetzt eine Beobachtung, die ich mache, ist, äh, also gerade jetzt vor Corona, äh, also Corona war ja einfach ein riesen Digitalisierungsbooster, aber auch hat, glaube ich, viel bewirkt im Sinne von, dass Menschen sich, ich sage mal positiv, trauen, ihre Daten auch zu teilen, wenn sie merken, dass sie dafür bessere Services bekommen. Wie, wie hat sich das bei euch wiedergespiegelt? Ist Mhm. wahrscheinlich schwierig zu sagen, weil natürlich die Leute weniger mobil waren in der Zeit. Also Hintergrund ist so ein bisschen, dass ich jetzt gelesen hatte, dass ähm, ihr vor kurzem gemeldet habt, die Userzahl hätte sich verdreifacht seit Jahresbeginn. Ähm, Das ist ja schon eine ganz schön krasse Zahl.
1: Ja, wir sind natürlich auf einer extremen Wachstumskurve und natürlich muss man auch sagen, es ist ein neues Business, aber wir sind da wirklich fast exponentiell jetzt im Wachsen, weil die Kunden natürlich den Mehrwert auch spüren. Na, und je mehr Kunden unser Angebot kennen und uns als diese super App kennen, wir haben es jetzt auch stark vermarktet in den letzten äh, Wochen und Monaten in ganz Europa eigentlich, desto mehr wissen die natürlich zu schätzen, dass äh, wir eine Lösung bieten na, und dass sie mit Freenow überall hinkommen Ähm, egal für welche Situation sie unterwegs sind. Also ob sie jetzt äh, allein oder zu zweit, mit Gepäck oder ohne Gepäck, im Business-Kontext oder privat unterwegs sind, hat total totalen Einfluss. Ob das heute das Fahrrad ist, ein Carsharing oder das Taxi, vielleicht zum Flughafen, weil ich meinen äh, Koffer auch dabei haben will. Und ähm, das sehen wir natürlich total. Und Thema Datenschutz ist da eigentlich kein Thema. Wir haben natürlich die Vereinbarung mit unseren Partnern ganz sauber und konform implementiert überall. Da muss wirklich keiner Sorgen haben und da werden nur die Daten geteilt, die wirklich auch geteilt werden müssen und alles ist regelgerecht implementiert. So da ist mir jetzt nicht bewusst, dass es da ein Problem gäbe.
0: Ja, wie ist das überhaupt, äh, dieses ganze Thema Ex- Exklusivität? Weil natürlich jetzt einfach aus rein, rein KundInnen-Perspektive ist es natürlich, äh, je mehr Anbieter drauf sind, desto besser ist es, weil im Zweifel der Weg halt kürzer ist zum, zum Scooter, den ich laufen muss. Äh, wie wird es bei Freenow gehandhabt und welche Ansprüche habt ihr daran, äh, was die Vielfalt äh, von Anbietern angeht?
1: Genau, also Vielfalt ist total wichtig. Uns ist es wichtig, dass wir eigentlich überall die größte und komfortabelste Flotte für unsere Kundinnen bereitstellen können. Von daher gesehen, wenn wir nicht einen ähm, Anwälter einer Kategorie, sondern mehrere drauf haben, ist das immer ein Mehrwert und das sehen wir auch. Also wenn wir einen zweiten Scooter-Anbieter zum Beispiel mhm. drauf haben, wachsen beide bei uns auf der Plattform. Ne? Ja, ja. Das ist so ein Experiment, wo wir am Anfang auch nicht sicher waren, wie wird das funktionieren. Aber man sieht halt wirklich, wie wie so eine Art Windmühleneffekt, wie die Plattform eben mehr lebt, wenn wir mehr Angebot auf der Plattform haben. Ne? Mhm. Und dann wird eben auch die Nachfrage größer, weil es für den Kunden einfach mehr mehr Nutzen bietet. Und wie gesagt, wir sind ja erst am Anfang Von dem, was wir alle Mobilitätswende nennen und von der Transformation, da ist ja noch wahnsinnig viel Luft nach oben für die gesamte Branche zum wachsen.
0: Ja, jetzt, wenn wir mal so ein bisschen weiter in die Zukunft blicken wollen, wie stellst du dir das vor, Wie, wie, wie sehr braucht man eigentlich noch diese App, die dazwischen geschaltet ist? Weil das ist ja tatsächlich der große Vorteil, den man gerade hat dass äh, eher das 9-Euro-Ticket, um es nochmal hier wieder ranzuziehen, aber das hat ja, hat ja ein Riesenproblem gelöst. Einfach äh, den Umstand, dass wenn man jetzt eben nicht gerade eine Monatskarte hat, man ja wirklich sehr aufwendig sich immer beschäftigen musste, damit eine Mobilitätsoption zu finden, ähm, zu buchen, zu kaufen, den richtigen Tarif noch zu finden. Das ist ja im Grunde ein ähnliches ist ja ein ähnlicher Zustand noch, auch wenn man sagt, man bucht jetzt über Free Now meinethalb seine, seine Reise. Äh, es ist ja immer noch ich sage ja, ja, Handarbeit ist jetzt nicht der richtige Begriff, aber es ist immer noch ein ein Akt, wo man sich direkt informieren muss und wie stark ließe sich sowas künftig auch automatisieren. Also ist das was, wo ihr auch rumexperimentiert, sei es in Gedanken oder tatsächlich auch ein bisschen an Prototypen arbeitet, weil, noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft gedacht, in dem Moment je autonomer Fahrzeuge werden, desto fluider kann man ja solche, solche Reisen auch zusammenstellen, wenn man denn die Informationen hat, darüber wann Reisende irgendwo wollen und ähm, Ja, was sind denn so die Cases, die ihr da im Sinn habt, wenn ihr jetzt weiter in die Zukunft
1: blickt? Ich glaube, der wirklich offensichtliche Case ist halt dahin zu denken, dass man von diesem transaktionsbasierten Reisen wegkommt. Weil letzten Endes vergleichen wir uns immer mit der Mobilität, die am der privaten Pkw letzten Endes hängt. Und wenn ich mir mhm. überlege, was Kunden für ihre privaten Pkws so bezahlten, Stichwort Total Cost of Ownership, ist ja enorm. Das ist aber nicht transparent. Das ist ja schwer
0: vermittelbar. Ja, das ist <lacht> total
1: schwer vermittelbar und so denken die Leute ja nicht. Das ja. sind ja irgendwie Kosten, die man einmal bezahlt hat und äh, ja, selbst wenn ich dann immer mal die Werkstatt und die Versicherung und so weiter bezahlen muss, fällt das leicht unter den Tisch, weil ich mir überlege, was kostet mich das jetzt eigentlich, wenn ich äh, heute Morgen von Frankfurt nach Hamburg fahre, ne? ja. wie ich das heute Morgen mit der Bahn gemacht habe, ne? ähm, und letzten Endes ist das bei uns natürlich auch das Szenario innerhalb der Stadt. Was kostet mich der Trip, wenn ich auf dem Roller, auf dem Fahrrad, mit dem öffentlichen Verkehr, im Carsharing-Auto oder mit dem Taxi fahre? Letzten Endes wäre es total interessant, wenn Mobilität einfach gelöst wäre. Was, wenn ich dieses Mobilitätspaket habe, das einfach Mobilität löst? Und ich weiß genau, ich muss praktisch nur noch das Fahrzeug nehmen. Das Thema Abrechnung ist eben schon erfolgt. Nein. Das ist auf jeden Fall ein Szenario, an dem bearbeiten, was, glaube ich, mit den Partnern auch total relevant und attraktiv ist, wo aber auch im Kundenkopf noch enorm viel passieren muss, um wirklich da zu sein, zu sagen, ich habe ja eine Lösung für Mobilität, das ist irgendwie bezahlt, wie das eigene Auto auch bezahlt ist und dann benutze ich das noch. Und klar, das Thema Autonomes ist super interessant. Da passiert ja auch viel im Markt, aber es ist auch alles noch ein ganzes Stück weit weg. Ne? Also es drängt ja. jetzt der ein oder andere Service auf den Markt äh, mit den ersten autonomen Flotten-Services und so weiter. Aber trotz allem ein automatisiertes Verkehrssystem ist noch wirklich weit, weit weg. Und wir beobachten das mit Neugier und versuchen für uns natürlich zu bewerten, wie können wir da mitspielen. Aber letzten Endes sind wir eben eine Plattform. Als ja. Plattform haben wir Interesse daran, bestehende Services zu integrieren. Und wenn es Angebote gibt, die eben autonom sind, dann ist das für uns super interessant. Dann gucken wir uns das an und schauen, wir, ob das für uns ein Use Case ist, weil es für unsere Kunden Mehrwert liefert.
0: Ja, ich meine, du hast eben gesagt, ein Drittel äh, der NutzerInnen sind äh, nicht an eine Stadt gebunden, sondern sind halt viel unterwegs, ähm, vermutlich vorrangig im beruflichen Kontext. Ähm, aber das heißt natürlich, dass eigentlich zwischen, zwischen den Orten immer noch Lücken sind. Also ist das was, was ihr auch füllen wollt? Also sprich, äh, das Flug- oder Bahnticket, äh, soll das dann auch bei euch irgendwann drin sein?
1: Ja, das ist was, was wir bewerten. Ne? Wir sind da, glaube ich, noch nicht... Äh final abgeschlossen in unserer Meinungsbildung. Aktuell ist der Fokus ganz klar auf urbaner Mobilität, aber letzten Endes äh, denken wir natürlich auch immer rechts und links und weiter und überlegen uns, in welche Richtung wir uns weiterentwickeln. Und, äh, ja, Aktuell geht es eben darum, das aktuelle Portfolio bestmöglich an den Kunden zu bringen, unsere aktuellen Services zu optimieren, unsere Customer Journey im Produkt auch noch weiter zu verbessern, mit der Kunde eben wirklich auch voll den Mehrwert äh, nutzen und spüren kann. Und wir haben ja eben auch über das Thema Daten gesprochen. Da hat es ja auch noch wahnsinnig viel Raum im ja, urbanen Umfeld noch besseren Kundennutzen schaffen zu können.
0: ja ähm, was, was wären denn Daten, wo du sagen würdest, die wären eigentlich super spannend, äh, mit denen mal rum rumspielen zu können? So, also wenn wir ja sagen, es war wirklich das Wunschkonzert, wie, was, was man alles einfließen lassen könnte jetzt in diese große Maschine, äh, um einfach die Produkte zu verbessern.
1: Genau, also wir haben ja eben schon über externe Daten ein bisschen gesprochen. Also Wetter ist so der absolute No-Brainer gerade, weil Klar. viele Formen der Mobilität so stark Wetter beeinflusst sind. Verkehr natürlich, habe ich auch schon genannt. Und ansonsten frage ich mich natürlich, was kann ich über den Kunden selber lernen? Ja, was, hm. was sind dann so die Präferenzen von dem Einzelnen? Ja, was, was mag der denn gerne? Was hat er denn so typischerweise? für Reiseanlässe. Na, kann man da über Filter und Vorselektionen einfach schon noch relevantere Auswahlen geben? Kann man Profile bilden? Kann man verstehen, ist das jetzt eine berufliche Fahrt oder eine private und so weiter? Ja. Also ich glaube, alles, was an Metadaten auch aus dem persönlichen Umfeld mit reinkäme, würde uns helfen, den Service weiter zu optimieren und zu verbessern.
0: Wie kann man das praktisch anstellen? Weil ähm, das ist ja da ist man ja vielleicht dann doch noch wieder an der Grenze, wo Leute dann irgendwie sensibel werden. Aber auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass es das total Sinn macht. Also Jetzt mal ein Beispiel, das ist jetzt nicht, nicht unbedingt der Standardcase, aber wenn ich mir vorstelle, da ist jemand, der halt einfach echt nicht gerne durch Tunnel fahren mag, der hat natürlich ganz, also sieht vielleicht einfach von der Nutzung von so einer App komplett ab, weil er den Einfluss keinen Einfluss drauf nehmen kann. Aber was wie gewinnt man diese Daten?
1: Ja, ich glaube, aktuell sollte man das tatsächlich über den Kunden direkt machen und ähm, auch offen machen. Was wir zum Beispiel machen, ist verbesserte Filteroptionen schaffen, wo der Kunde mhm. halt seine Präferenzen hinterlegen kann. Also ich jetzt zum Beispiel an das Beispiel Carsharing denke, ja, also ist schon ein Unterschied, ob ich einen, äh, ja, einen Kleinstwagen oder einen Transporter mieten will. Ne? Ja, kann ich das jetzt schon klar. ausfüllen? Das sind so ganz konkrete Use Cases, die da sind. Ähm, oder fahre ich generell nie Moped zum Beispiel, weil ich das nicht ja. kann? Oder vielleicht habe ich gar keinen Führerschein und möchte deshalb äh, bestimmte Verkehrsträger auch ausschließen. Also da liegt, glaube ich, sehr, sehr viel, sehr, sehr öffentlich sichtlich beim Kunden. Und ähm, ich denke, da sollte man. Anfangen,
0: Was dann ganz praktisch bedeuten würde, dass einfach bestimmte Optionen gar nicht angezeigt werden und dadurch natürlich einfach man weniger selbst ausfiltern muss. Richtig und einen präferierten
1: Hm. Einstieg zu schaffen oder angenommen, ich bin eben Mobilitätsbudgetkunde, dass ich auf meinem Startscreen dann direkt das Mobilitätsbudget auch angezeigt bekomme, dass ich weiß, wo ich da finanziell stehe, habe ich da noch noch Puffer dran, also dass man im Prinzip wirklich einen kundenorientierten Zugang auch schaffen kann.
0: Ja, ich würde gerne zu einer Rubrik kommen in diesem Podcast und zwar ist es der Mix der Woche, wo ich mit meinen GästInnen darüber spreche, wie sie selbst sich fortbewegen. Jetzt hast du schon gesagt, du bist vom Zug hierher gekommen, dann vermutlich mit einer der diversen Optionen vom Hauptbahnhof hierher in die Schanze ins Studio. Aber wie bist du sonst im Alltag unterwegs?
1: Genau. Also ich wohne im Frankfurter Umland, habe ich schon gesagt, also im ländlichen Raum. Da haben wir schon Schwierigkeiten mit den alternativen Formen der urbanen Mobilität. Ich habe also ein Auto, ich baue zwei kleine Kinder, ohne kommen wir nicht aus. Ich versuche aber eigentlich auch so viel wie möglich mit meinem Fahrrad zu machen. Und äh, ja, da ich äh, viel remote arbeite, mhm. geht das auch super gut. Ja, ansonsten, wenn ich unterwegs bin, kommt es ein bisschen drauf an, was ich mache. Kurze Strecken äh, innerhalb von, von Deutschland oder auch äh, annähernd Europa, mache ich wahrscheinlich auch aus meiner Historie logischerweise mit der Bahn und achte <lacht> da schon irgendwie drauf. Trotzdem fliege ich auch relativ viel durch die Gegend, ne? einfach weil wir irgendwie europäisch aufgestellt sind. Ne? Und mein Anspruch an mich selber ist eben, unser Portfolio Europä- bestmöglich Bahn- zu nutzen. Weisen,
0: europäische Bahnreisen hast du auch genug gehabt wahrscheinlich. Ja, schon in der das äh, kenne ich schon. Ne?
1: <lacht> ja, Mein Anspruch an mich selber hm. ist natürlich, die Breite der Mobilität zu nutzen und mich mit unserem Angebot, mit der Diversität zu konfrontieren. Also mache ich so viel, so bunt wie möglich, wie irgendwie geht.
0: Ja, ähm, Diversität beziehungsweise ähm, Inklusion ist auch noch ein Thema, das ich auf meinem Zettel hatte, das wollte ich jetzt auf jeden Fall auch noch drüber sprechen, weil das ist ja tatsächlich auch äh, auch eine spannende Frage, wie man wie man es schafft, eben die Angebote, also den Zugang zu Angeboten, Eben nicht nur den Leuten äh, zu eröffnen, für die das eigentlich eher ein Problem ist, weil sie es nicht auf dem Zettel haben, dass es noch andere alternative Fortbewegungsformen geht, gibt oder erstmal zu bequem sind, sondern es gibt ja auch Leute, die einfach ähm, darauf angewiesen sind, Hilfe beim Einsteigen in Fahrzeuge zu haben. Ähm, wie geht ihr mit dem Thema um, ähm, mit dem Thema eher sei es Barrierefreiheit oder auch äh, weitergefasst ähm, Inklusion allgemein?
1: Ja, also ich glaube, erstmal ist es äh, fair zu sagen, dass uns als Firma Inklusion. Extrem am Herzen liegt und auch Diversität. Ne? Da machen wir total viel auch auf unserer Mitarbeiterebene. Da versuchen wir wirklich, unseren Mindset auch zu schärfen und äh, ja, uns da wirklich als ein total inklusiver und äh, diverser Arbeitgeber aufzustellen. Auf der Angebotsseite ist es wirklich herausfordernd. Wir haben verschiedene Initiativen oder ja, eine Großinitiative vor allen Dingen in Hamburg und da mhm. brauchen wir die Unterstützung auch ja, von der Stadt und äh, ja, Förderprogramme und solche Sachen. Ähm, und da geht es um Inklusionstaxis, ne? weil es ist ja leicht gesagt, wir wollen Inklusion, es ist ja. aber nicht so leicht umgesetzt, weil wenn ich mit dem Rollstuhl beispielsweise ähm, ein Taxi nehmen will, bedeutet es muss einfach ein anderes Auto da sein, wo man eben entsprechend auch rein kann ja, und wo es auch die Unterstützung gibt. Und da hängen wir leider auch stark an der ähm, Lieferkette. Ne? Und da gibt es einfach gerade wirklich Schwierigkeiten, an Fahrzeuge zu kommen. Und ich denke, dass diese... Zukunftsinitiative, die in Hamburg läuft, das Zukunftstaxi wirklich ein Mindset auch geschaffen hat. Ja, es gibt jetzt auch schon wirklich einige Taxis, die hier rumfahren. Die Fahrer haben auch erkannt, dass da ein Markt da ist. Aber es ist eben gar nicht so trivial, an diese Fahrzeuge ranzukommen. Das heißt, die Transformation ist nicht so schnell, wie wir uns das alle wünschen würden.
0: Ich denke eben daran, also es gibt ja durchaus in anderen Regionen entsprechende Ausschreibungen, Fahrzeuge, die standardisiert sind, die halt dann andere Möglichkeiten bieten, ähm, ist, glaube ich, noch viel zu tun. Habt ihr, habt ihr am Ende ähm, wahrscheinlich auch nur den indirekten Zugriff? Ich glaube, hier in Hamburg ist es so, dass ihr vor allen Dingen beratend äh, tätig seid. Ähm
1: genau, also wir sind ja eine Plattform. Das heißt, wir fahren ja nie selber diese Angebote und all das, was wir tun, was eben hilft als Plattform, bestimmte Verkehrsformen auch zu unterstützen, ist immer irgendwie indirekt. Ne? Und das gilt für die Inklusionstaxis, das gilt genauso für das Thema ähm, ja. Transformation zu elektrischen Fahrzeugen auch. Ne? Also wir versuchen natürlich, mit den Stakeholdern zu interagieren. Wir versuchen gemeinsame Incentive-Programme aufzusetzen. Wir versuchen, Anreize zu schaffen. Aber effektiv fahren wir ja keine Fahrzeuge. Also wir können nicht selber Flotten auf die Straße stellen und sagen, wir tragen ganz aktiv dazu bei. Wir können sozusagen nur indirekt spielen und sagen, okay, wir geben beispielsweise eine verbesserte Sichtbarkeit auf unserer Plattform oder wir geben Marketingpakete und, und solche Geschichten an Fahrer, die sich eben in den entsprechenden Bereichen, wie es sei im E-Taxi oder im E-Taxi-Bereich an, aufstellen.
0: Macht ihr das immer dann im Rahmen von, ich sag mal, Partnerschaften mit, äh, mit Kommunen oder gibt es da auch Projekte, wo ihr wirklich sagt, das macht ihr einfach jetzt aus, pro, ihr probiert aus, ja, ich sag mal, intrinsischer Motivation einfach mal was aus? Also Thema Sichtbarkeit, das ist ja der Vorteil beim Digitalen, man kann ja viel rumspielen, man kann ja äh, jederzeit Sachen testen.
1: Genau, also sowohl als auch ganz klar. Ne? In Hamburg haben wir hier ein sehr engagiertes städtisches Umfeld, da machen wir viel mit der Stadt gemeinsam und sind auch in guter Partnerschaft unterwegs. Wenn ich an das Thema E-Taxi beispielsweise denke, haben wir multiple Piloten in verschiedenen Ländern, was wir aus unserer Plattform heraus generieren oder auch mit externen Partnern. Ne? Also da gucken wir zum Beispiel auch zu den Mineralölkonzernen oder auch zu den Charging Networks, hm. wie wir eben entsprechende ja, Incentivierung für die Fahrer schaffen können, damit die beispielsweise günstiger ähm, ja, laden können, aber auch gleichzeitig mit den ähm, OEMs, das es vergünstigen, in der Anschaffung von EWs geben könnte und so weiter. Wir gucken bei uns auf der Plattform, wie wir eine bessere Positionierung sicherstellen können. Also das sind natürlich Sachen, die wir ganz intrinsisch treiben und in den verschiedenen Märkten ähm, testen, pilotieren und ja als Plattform immer auch in partnerschaftlicher Manier umsetzen.
0: Ja, <lacht> Es ist ja, das Interessante ist ja dabei, die Position, an der ihr so sitzt, die wird ja auch immer, immer zentraler und dadurch aber auch immer wird ja auch immer komplizierter, wirklich zu priorisieren, was soll man jetzt eigentlich an Themen verfolgen. Jetzt mal, äh, ja, off the record ist es natürlich nicht, aber jetzt mal deine ganz persönliche Meinung. Was sind denn, was wären denn Themen, die du gerne jetzt wirklich äh, voranbringen würdest, einfach auch jetzt mit äh, im Hinterkopf, äh, mit den Erfahrungen, die du jetzt in diesem Interrail-Kosmos gesammelt hast, wo du wirklich sagst, okay, das Ganze hat ja auch eine, eine politische Implikation, wenn man Mobilität verbessert, äh, vereinfacht, äh, den Zugang schafft oder auch billiger macht oder mal kostenlos irgendwo hin gibt. Das kann ja die Gesellschaft auch besser machen. Gibt es da auch Dinge, wo du jetzt sagen würdest, das wäre eigentlich auf dieser, dieser lokalen Ebene, auf der ihr jetzt unterwegs seid, das wären eigentlich tolle Maßnahmen, das mal voranzubringen?
1: Ja, ich glaube, das ganz große Thema, was wir besprochen haben, ist wirklich diese Integration des öffentlichen Verkehrs. Es wäre extrem wichtig, dass wir da einen barrierefreien, also vertrieblich barrierefreien Zugang hinbekommen, damit wir eben besser übergreifenden und wirklich nachhaltigen Verkehr bereitstellen können. Und dann unser Job als Plattform ist eben die intelligente Verknüpfung der Verkehrsträger. Also für uns ein ganz großes Thema ist, wie verbringen wir ähm, Angebote zusammen? Wie können wir für den Kunden noch mehr Nutzen heben, indem wir intelligente Bündel zum Beispiel schnüren, indem wir halt sagen, okay, es ist ja nie nur ein Modus, sondern es ist immer eine Kombination dessen, wie schaffen wir da einen Win-Win für den Kunden eben auch zu schaffen, dass er eben so gut wie möglich in Europa wirklich diese sorgenfreie Mobilität hinbekommt. Und da steckt halt viel IT und viel Algorithmen, aber auch ähm, kommerzielles Geschick drin, da die richtigen Lösungen jetzt äh, rauszufinden.
0: Ich würde sagen, jetzt mit dieser dieser europäischen Perspektive und auch äh, der zumindest im im letzten Halbsatz noch erwähnten, dem kommerziellen Geschick, weil das gehört ja am Ende auch dazu, ähm, Hör mal auf. <lacht> wir auf und haben, glaube ich, einen ganz guten, Bogen, ganz guten Bogen geschlagen. Einmal zu dem, was ihr macht, wo ihr hin wollt und wo die Herausforderungen sind. Ich persönlich bin total gespannt, wie das Thema öffentlicher Nahverkehr Einbindung dieser Anbieter weitergeht und vor allen Dingen auch der Austausch ebenso von der anderen Seite, was da passiert. Vielen Dank, dass du bei mir warst.
1: Ja, ich danke dir. Hat mir viel Spaß gemacht. Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.